0: 热刺节操小出品。我觉得穆<笑>里尼奥像林志玲
1: 。开始做宝可梦了，有些人
2: 。
3: 早知道可以这么低的话，我要美丽足球干什么
4: 呀？让<笑>关于热刺的原创音频节目。热刺了解啥？ Hello， 大家好，欢迎来到最新一集的这
0: 次聊点啥？我是你们的老朋友 j a d i Hello， 大家好，我是在蛋总语义下成长的库里里。嗯，大
1: 家好，我是自己的偶像，<笑>刚刚完成一板场林峰的 w i s 威 l e y
3: 大家好，我是江湖救急，但是结果迟到，让大家久等的 Grace
4: 。哎，欢迎 Wesley， 欢迎 Grace， 欢迎 f 二，欢迎两位朋友，又是好像也挺久了吧，挺久了，嗯、从对
3: 对对对，时
4: 隔几个月又回到我们节目啊
3: 。对，曾经主动请缨，然后被老板拒绝了，<笑>因为没有赢球。啊
2: 啊，老板
0: 那么过分啊！就
2: 是，不是我主动<笑>主动拒绝，
4: 啊、是因为客观条件不允许我们录那期。是因为我字、啊、没有零球，真的吗？啊、我们不是对,对吧
0: ？不是都音录的吗？<笑>
4: <笑>没有，内期就是因为输球了，啊、然后谁谁谁都说<好>哎，<好>不想
0: 录，<好>不想录。我觉得主要是你，啊、对吧？不然的话，凑三个人肯定凑得出来，<笑>主要就是你，<笑>反思一下啊。对，是我好，
4: 是我不好，还是关键是赢球对我影响太大，对吧？我还是一个赢球迷。啊。我们最近，呃，继上一轮之后，上一周节目之后，对吧？上一周我们还是在说球队，这个赢球啊，好像。一要感谢沃尔夫斯贝格，对吧？然后球队最近赢球的对手也不是那么的强，嗯，啊、一周过去了，我们又赢了两场比赛、嗯<哼>啊，现在已经达到了，呃，穆里尼奥执教生涯就热刺执教生涯的最长连胜记录，哇，五连胜
2: ，耶，联赛是三连对吗？联、啊、
4: 赛是还是三连对吗？对，联赛三连胜，嗯嗯嗯对，然后加上两场欧联杯的话，就一共五连胜，嗯哼。这个五连胜，我感觉就感觉也不太一样，而且有一点七连胜近在咫尺。
0: 我还以为是因为对手太菜，
4: <笑>所以
3: 不满足。啊、刚想说要啥自行车呀、啊
0: ？<笑><笑>对，
4: 钱。先是一场四比一打水晶宫那场，其实那场比赛我本来就很想，嗯、很想聊，就是因为谁谁谁没空啊，谁谁谁没空就没办法录下去。嗯、对，我们先说那场比赛吧，四比一水晶宫那场比赛。嗯、呃，库里,里你觉得这场比赛我们先从谁说起会比较好一些呢？呃
0: ，我觉得我们先从整体说起，就是说这场比赛让我感觉到是一次我们联赛再出发的比赛。嗯。呃，为什么这么说呢？除除了那个，他是一支啊、呃，相对来讲表现还正常的球队。我们赢了一支表现还正常的球队，是一件特别让人高兴的事情之外呢，你会发现这场比赛我们的新援都有表现，就是说原本在我们计划中有需要有表现的新援都有表现。嗯、比如说，呃，你看多赫蒂还刷到一次助攻，对吧？是最燃的，对，对我也能刷出来的助攻。然后，呃，灰、哦、比尔我们就不用吹了，灰比尔一直在那边，嗯、呃，还有谁啊？呃，贝尔对吧？贝尔成终于那个做出了我们一直期待，从他来的第一天起，我们就能期待他能做出的表现。呃，除了这三名最重要的演员之外呢，还有呃，雷吉隆还有一个射门机会。哎、没有，威尔，哎<笑>、啊，那个那个那维托维尼修斯对吧？维尼修斯也至少做到了，哎，帮凯恩杀掉。点时间的功能，就是说这些我们那时候买来的新援啊，嗯、我们希望他们实现的功能，我们希望他们在第一场比赛就做出来的贡献，终于在这场比赛一起做出来了。嗯、对，所以说我觉得这场比赛几乎是，呃，穆里尼奥终于成功的把这些新援融入球队，终于重新组队成功一场比赛。嗯、<以>六千
4: 万终于花到实处的感觉对
0: 。对，终于花到实处的感觉。<笑>所以说我觉得这是一场赛季再出发的比赛，也让我们对之后的比赛有了多少多有多点信心吧。
4: 嗯、只是多少多了一点点信心吗？呃，对，毕竟是悲
0: 观的库里。因为因为,因为我看，因为我一开始还挺有信心的，但我后来又一看水晶宫，他净胜球负十七个
2: 。是利物浦那场，啊、主
3: 要是那一场。啊
0: ,<笑>啊，对
3: 。呃、嗯，我接着库里老师说新出发的这个点啊，因为我觉得很不一样的一点就是，我们在中场休息之前刚刚被对手扳平，就感觉实际上是一场好像。就是我们习惯的
4: 回来了，热刺的比赛要，而且
3: 大家应该还记得上一场富勒姆下半场踢得有多么被动，嗯、那场赢球是多么多么的侥幸，所以实际上应该是很担心那个下半场会发生什么情况。嗯、但是后来我们都大家知道了这个四比一的比分，<对>而且最后发布会的时候，孟里奥也说到了，在更衣室的时候，他表示说，哎，他很开心，嗯、最后在这个、嗯。中场之前被对手进了一个球，一下子让大家的心态发生了变化，不会说在像以前那样哦进了一个球，队员们就不由自主的，啊、嗯，对，就开始这个
2: <对>互相打防<对>守了，对、啊，
3: 对，然后造成了我们之前很多不应该的丢分。但是这场、嗯、由于在这个中场休息之前被进了一个球，大家的气势反而回来了，就知道下半场一开始一定要进球，对、嗯，所以我们这个产生了后面一系列这种精彩的进攻的表现。嗯、所以我觉得就是。这个也是一个好的开始吧，或者说是好的改变，我觉得是一个让我们大家都觉得，哎，我次不一样了
0: 、嗯，有球队可以化愤怒为力量了，<笑>对吧？球
4: 队终于有一些让人感觉积极主动的东西了，嗯、对吧？而不是一个非常悲观或者负面的一个、嗯、一种战术打法了
3: 。对，我觉得这是水晶宫那场，就是从整体上来说非常让人欣喜的一点吧
1: 。我觉得吧，就是从这场比赛，我终于。可以说，三年以来，我终于看到了卢卡斯，他有另外一个方向的发展。嗯
0: ，对对对。
1: 因为像这三年，卢卡斯一直基本一直是作为一个替补骑兵的身份，对，然后出现在我们视野中的。但是这一场比赛，他证明了他在十号位或者说是伪十号位上，他可以为球队做出贡献，而且不只是在进攻端。呃，包括像第一个进球贝尔的那个进球，他其实就是通过、嗯嗯、是下来的，对卢卡斯抢下来的。我觉得这是在那个连败的那个日子当中几乎很少看见的，有一个球员他可以做出一个呃，在前场做出一个压迫，嗯<哼>，这是我觉得很欣喜的
0: ，是不是有一种梦回波切蒂诺的感觉？
1: 是的，<笑>就是那种我们以前
4: 想说的，就是以前我们看到热刺就是前场高位高位逼抢，然后二排推进继续逼抢，抢对手的就是接球球员，对吧、嗯嗯？对，嗯，对，这样子一种一种整体在前场的那种高位逼抢那种风格又出现了，而卢卡斯。在出现在十号位，他的那种非常积极的拼抢能力，<对>他的那种球路的判断能力
0: ，好像让他,他的情其实主要是他超级的高速能力，对、啊、对,对因为他其实不是截球路的，他直接是从侧后方向持球队员那个，嗯、他会突然闪出来，然后捅你一下脚下球这种感觉。
4: 对，让对手觉得好像，哎，我
0: 这<对>这个位置是一个安全区域，啊、对,对吧？我稳的，突然他就闪现了。对对对，尤其
3: 是攻防转换的时候，他、嗯、的这个速度优势，其实对于我们整个的战术安排还是很重要
4: 的一点。而且又是卢卡斯，以前我们就说卢卡斯他那个盘带能力怎么用最好？我记得以前库里一直在说这个事情，<对>你是的，库里甚至觉得让他放在后腰或者是对靠后的位置，让他充分发挥他的突破能力会最好。然后现在发现他不在前场，就是前卫线就。直面对手后卫的时候，嗯、我们在他在十号位这个位区域接球，在球队二排，呃第二排进攻位置接球之后，嗯、直接发动，呃个人能力的突袭，嗯、然后创造空间传球给，<对>不管是传球给。嗯贝尔、孙兴民或者是凯恩，都是能够创造出
0: 很不错的机会。既然我们说到卢卡斯了，那么我就要特别说一下，因为我觉得我们这场比赛算是终于时隔那么久，就从卢卡斯来了以后，时隔、嗯、那么久，我们终于找到卢卡斯的使用说明书了。嗯、那么这个使用说明书其实可以非常简单的概括为一句话，嗯、就是始终面对球。嗯，始终面对球，嗯、就是当卢卡斯的时候。时面对球门。始终面对球，不是球门啊、哦！始终面对球，对有球，就是当其他球员有球的时候，嗯、<哼>那个我们应该让乌拉克斯向着球跑。而不是背着球跑，不是去冲到对方球员背后去接一个脚下接一个身后传球啊，或者斜过来对抗一下拿一下球，这些他都是做不好的。嗯、他只有正面舒舒服服地给他一个向他脚底下去传的球，他才是最舒服的。嗯、这是第一点，就是说你必须要让卢卡斯有一个背接把球拿舒服的动作，卢卡斯才能比较好的做下一步直直面对方球员去突破的那个机会，对吧？这是第一点。第二点，不但卢卡斯没有球的时候，你要求你希望能够创造卢卡斯面对球的机会。第二点是，当卢卡斯有球的时候，其他球员也要面对球
2: 。嗯哼
0: ，就是说，当、嗯、<哼>一般来说，当一名球员有球的时候，其他球员的第一反应肯定是插对方后卫的身后，让这名球员送出致命传球，然后他就可以直面球门了。嗯、<哼>但对卢卡斯不行，卢卡,卡斯没那个传球能力。在推进的时候，<笑>他的各方面来说，他总体来说他的呃向前传球能力的成功率是比较低的。嗯、有非常明显的一个例子就是。我们下半场那个丢球，大家记得上半场那个进球是卢卡斯的功劳，但其实下半场丢球也直接与卢卡斯有关。嗯、卢卡斯在中场经过缠斗以后拿到了球，光高速通进，嗯、这是我们前场有凯恩，凯恩非常。可能作为一名球商极高的球员，在当时也失去了他惯有的冷静啊，他做了一个自己要卢卡斯给自己身后球的手势，而他其实是在对方三名球员的包夹之下，卢卡斯作为一个耿直的球员，看到队长这么要求，当然是我直接一推就完事了，但是卢卡斯是没有能力把球推过对方的球呃头顶的。嗯，于是结果就是直接送了个反击，这个反击直接造成进球。
4: 所以这就是穆里尼奥说的一连串的对防
0: 守失误或者说个人失误导致那个丢球吗、嗯？是，但是你不能说卢卡斯这是个个人失误，因为卢卡斯就是没有那个能力。嗯，你最多应该说是，呃，你最多反而可能说是。呃，凯恩的失误，但是我们不能对凯恩要求太多。<笑>这个是在理想状态下，我我们就说，就大家请回想起我刚才那段话，就是当卢卡斯拿球的时候，应该有更多的球员是面向球而不是背向球的，因为卢卡斯没没有传难球的能力。当卢卡斯一边推进的时候，他身边你最好始终有球员让他可以快速做出一个传简单球的选择。在这种情况下，<对>卢卡斯的过那个推进最容易发挥效果，至少不会成为一个被反击。嗯，呃，所以说这个球我理想中应该是。呃，凯恩回撤，凯恩回撤做个进球动作，然后呃孙反跑，这样的话是最好的。也就是说，凯恩孙兴民在边路他有个更大的空间，<对>就算是卢卡斯传也比他在中路传出去要直塞球要容易很多。意思就是
4: 凯恩或者是贝尔去做那个试探身后球的那个人是的，是的，或者你
0: 跑位的时候你拉边拉个大空间，嗯，拉边拉个大空间，他最少就是他传的不太准，延误了那个反击时时间，但不会因为他传到对方后卫脚下送出反击。嗯嗯，所以我觉得这是卢卡斯两个非常重要的说明书，嗯、但是这个说明书只有在哪里可以实现呢？只有在我们半场压迫的情况下可以实现。对，对,对，因为如果不是打我们打一个半场压迫的用法，不是在这个场景下，卢卡斯可能呃他的成功率就没有那么高，因为卢卡斯能短距离的快速的从对方墙脚下球，只有在空间比较小的情况下可以成立。空间高的话，你跑跑得再快，你要跑那么远，对方也有足够的时间摆脱你。而且你马上丢你一龙有点累<对>，你马上要丢掉位置，你马上就丢掉位置了。对方可以利用你墙脚下球那个丢掉位置的时机，去把球呃闪转腾挪出来。对，所以说呃，虽然我们找到卢卡斯的说明书，但是我觉得卢卡斯的使用的场景还是有限的。这并不是说在批评卢卡斯，只是我们只能走一步看一步、嗯
4: 。就是每个球员的特点吧，这个是为他量身打造的一本说明书。我们也知道卢卡斯他是一个非常本职的球员，而且是一个他、嗯、的那个视野啊，他那个视野就是可
0: 能集中在、嗯、相对来讲比较有相对
4: 比较窄的那个、嗯、又比较短的、嗯、比较近的那个位置，而且
0: 视野跟技术是非常的挂钩的，就是有可能很多东西你就算看得到，你也传不到啊。嗯<笑>对，你看得到，但是你传不到他，你不够有足够的足球技术传出一个远点球出来。嗯，那么所以说我们有时候也不是单看视野，总之你综合卢卡斯的视野和他的传球技术，呃，当他拿球的时候，你不太适合做太激进的前叉的跑位。
1: 很、呃、很明显的例子就是打水晶宫那个第四球，嗯，其实第四球他是四个人的传球造成的最后一个进球，第<对>一个传球的人就是卢卡斯，
2: 嗯
1: ，嗯而且是很简通过很简单的传切配合。然后造成金球
4: 。我其实回顾比赛的时候，发现那四个球都有卢卡斯，都跟他有关，都跟有关都跟卢卡斯有关系。他们在就是不仅仅是卢卡斯吧，嗯、应该算是整个我们都说卢卡斯生前那 KBS 三个人，嗯、再加卢卡斯，他们四个人在前场那个跑动换位啊，嗯、然后一些传切配合。嗯、我记得是哪个球是卢卡斯脚后跟传给传给贝尔那个球。啊？好像是第三个吧，也就是说明他他那个卢卡斯在十号位这个位置上面，能够把他小技术以及那种在非常近的距离的那种快速接球能力和。快速传球能力发挥的淋漓尽致的一个一个维度，是
0: 他周围三个人的球商都很高，嗯、知道在那个当卢卡斯拿球的时候，他传哪个点是最舒服的。所以说他们能跑到卢卡斯想传的那个点。嗯、当卢卡斯带到不能带的时候，他下意识的一抬头，在他直接看到那个点上就能够看到他想要传球的球员
4: 。所以就是说，嗯、我们虽然花了近十几分钟的时间在吹卢卡斯，嗯、其实我们是在吹贝尔，是吗？<笑>
2: <笑>对,对啊，贝尔<笑>确实确实太强
3: 了。<笑>对，因为<好>因为你回顾到贝尔这一趴了。对
4: ，因为我们去其实回顾最近这段时间，就是不管是五连胜的启示也好，怎么说也好，嗯，对吧？从应该算是打西汉姆那场半场上贝尔之后，开始球队开始慢慢慢慢慢慢，好像打出了一些东西，对吧？嗯，因为有了贝尔，球队开始能够在前场打高位逼抢。可以打持续的那种、嗯、呃进攻型的打法，这是以前贝尔不在的时候的那支热刺，哪怕是我们在联赛联赛积分榜保守的时候都没有做到的一件事情。嗯，对不对？就也因为有了贝尔，然后我们好像找到了卢卡斯的说明书。卢卡斯以前也是打过十号位的，对、嗯，他边上站过拉梅拉，<对>边上站过,<的>上站,过站过阿里，但是好像从来没觉得拉梅拉和阿里可不行啊，
2: <笑><笑>从来没有觉得，从来没有觉
4: 得卢卡斯是一个适适合十号位的一个球员。十号位，嗯，对。然后自自从。贝尔站在了右边锋那个角色的位置上的时候，嗯、好像觉得，哎，我们十号位其实不缺球员了，嗯、我们卢卡斯也可以打这个位置，嗯、阿里也可以打，拉梅拉也可以打这个位置，他们三个人，而且这三名球员根据每个人的技术特点去站在十号位的时候，嗯、我们的进攻打法是不一样的，而且非常有层次的。的面对不一样对手，嗯、比如说我们现在上阿里的时候，就是打那场富勒姆的比赛，嗯、<哼>就是因为。阿里的进球嘛，也或者说阿里的突破，嗯、呃，他可以和凯恩两个人双轨拍门，是、嗯、两个人一起，呃，不管是凯恩后撤的时候与，还是凯恩在前场的时候，阿里都可以插深插对方后卫的身后一些<的>、呃、一些空档，嗯、然后来制造进球，然后又是这个是阿里的情况，然后我们十号位站卢卡斯的时候，我们刚刚也说过了，然后十十号位如果是站拉梅拉的时候。我们的球队好像又打了又好像又细腻一些，甚至你会觉得拉有拉梅拉的时
0: 候效果是最好的，是、嗯，对,啊、对,对，甚至你会觉得，但是也可能跟他上场时间有关，对吧？对。但是从观感上来说，肯肯定是拉梅拉效果最好
1: 。我我觉得可能是因为拉梅拉他的缺点就是明显的缺陷，其实是要少的。
0: 嗯
1: ，就相比于卢卡斯、阿里来说，嗯、就是如果不管是从传球，或者是从呃门前定点射门，还是从接应球来说。嗯嗯、呃，拉梅拉他可能不能做到一击致命，但是他能做到很
0: 好的处理球。但是我觉得这是拉梅拉一个巨大的进步，嗯、因为以前拉梅拉的处理球一直是有问题的。是但是从这几场比赛看上去，我们会觉得拉梅拉好像越来越能判断，能够判断什么时候可以做出一个复杂的动作，呃，<笑>那个发挥他的创造力，什么时候做一些简单的选择就好。好像拉梅拉渐渐学会了这一点。到底是拉梅拉发学、嗯、学会了这点，嗯、还是他？身边的球员熟悉了他这一点呢<笑>？没有没有，我觉得拉梅拉是有有有进步的，这、嗯、这方面确实是拉梅拉个人的进步，嗯、就是说他有很多简单的分边。呃，我觉得他主要是多上场了，伤病也少了
4: 。<笑>呃、关键还是身体上的原因。嗯、我倒觉得可能跟拉梅拉即将进入那个他的合同年而且现在拉梅拉已经二十九岁了，呃、嗯，明年刚
3: 过了生日，嗯
4: 、对，明年这个时候他或者说今年夏天过了之后，他只剩一年合同，而且马上又要、嗯。到明年之后就三十岁了，嗯、<哼>我觉得拉梅拉也要为自己努力一把，对不对
0: ？啊、不需要在球场上面发挥出一些东西。对，不管什么原因，他的进步是有没有共睹的，对吧？嗯，对。至于这个原因嘛，我们各有各的想法，没有关系。对，也。当然，我还是想说，就是因为贝尔来
4: 了之后，还是要说贝尔。我觉得就是贝尔实在是很说吧，你说吧，我、啊、因为我记得我记得我上一期节目就已经吹过贝尔了，我今天感觉又想吹贝尔，嗯啊、就是有贝尔和没贝尔，我们前场是完全不一样，因为非常不一样，你说的对。今天打呃就是萨格勒布迪纳摩嘛，嗯，对吧？下半场贝尔上来之后，马上就完全不一样，我感觉好像我们的进攻以前套路是平面的。嗯，或者是二维的那种感觉，现在一下子就变成立体的三维的那种，啊，那种那种方式，这可能在也有可能是因为我们确实在打一些，呃，实力没有那么强的球队的时候，让贝尔有那么。多的机会去发挥，可能也有那么一点点关系，你们觉得呢
3: ？其实我想先吹一下我次的这个医疗部门以及整个团队对于贝尔的耐心，嗯，因为我觉得就是贝尔的这个伤势情况，我觉得很多人是不是因为贝尔才知道比目鱼肌到底是个什么地方？我觉得他这个，他这个长期的伤病，包括他回来之后也是带着伤回来的，然后我们给了整个川菜热刺整个俱乐部吧，给了贝尔一个非常长的。这个耐心来帮助他恢复状态，因为像我今天早上刚刚写了一个费德勒复出的文章，
2: 嗯，就是
3: 因为费德勒他是做了两次手术，然后他这周才重新回到赛场上，他的那个体能教练有一个长长的采访，就讲怎么样让他从这个拄着拐，然后到现在能够上场比赛，是怎么样一步步的让他一点点的恢复，所以说，整个对于顶级运动员来说，想让他们恢复到顶级的状态，这个过程是非常漫长而艰苦的。就不仅仅最重要的其实就是需要的是耐心，嗯、不仅仅需要他自己有耐心，而且需要团队有耐心。嗯、所以我觉得我自在这方面真的做得非常好，嗯、因为像那个穆里尼奥也说到，就说哎每场比赛他会在场边问说、嗯、能不能再踢五分钟，能不能再踢十分钟？你现在身体感觉怎么样？嗯、对，<的>你不仅仅要看的是你当时的感觉怎么样，就你每踢一场球之后，嗯、你回去之后康复，你的身体多长时间能够恢复？你的第二天早晨醒来之后，嗯、你的身体状况又是怎么样的？你的肌肉哪一块肌肉？有不同的反应，这个是需要非常精细的护理的。嗯，所以我觉得就是之前这个贝尔状态回来之后，就会大家有一些声音说：“哎，为什么不早点上贝尔呀？为什么不让贝尔踢满九十分钟呀？”我觉得这些就是我们通过这个贝尔的恢复的这种一点点提升的这样的一个过程，<笑>嗯、我们是可以看到整个就是包括贝尔、包括穆里奥、包括整个这个医疗团队是多么精心的呵护着他、嗯
4: 。这是一个团队的作用
3: 。嗯、对。因为，所以你现在，呃，我们就，呃，也没有必要这个拉踩别的俱乐部啊，就不说
2: 了
3: 。因为<笑><笑>我们还想想纪录片的时候，就是孙哥当时骨折那场球嗯嗯下来之后，就穆<对>里尼奥和孙哥自己都表示觉得，哎，好像没什么事儿，
0: 能打。但是医疗团队、嗯
3: 、对一定要坚持说，你必须要去做核磁，嗯、一定要看看里面到底是什么情况。嗯嗯对。然后呢，对，所以我通而且通过纪录片吧，我能够感觉到我们这个，这个。顶尖<樂團>俱乐部的团队的这样的一个感觉，嗯嗯、所以我觉得我们就是谈贝尔的这个进步或者贝尔这个大胜归来，首先要肯定的是我次的整个俱乐部这个团队给予他的这个帮助、嗯。
0: 对
2: ，
3: 不是一个兽医团
4: 队
0: ，对吧？除此以外，我觉得嗯，对，除除此以外，我觉得我们还是要要表扬一下穆里尼奥的，因为这种东西除了团队对他的呵护之外，其实呃也要承受一定的压力。因为贝尔有时候会表现出，包括他的经纪人，我们也知道接受采访，会希望贝尔能在之前可以打更多比赛的。<对>而穆里尼奥是选择更加保险的一个手段，那么我觉得至少从目前的效果来看，穆里尼奥的选择是正确的。而他为了现在的正确，当初多少是付出一点代价的，不管是舆论上还是可、嗯啊、多少火力啊，对,对吧对？不管是舆论上还是潜在的，或许和球员的一点点关系上，他们并没有那么宠着球员的个人表现的欲望，嗯、对吧？他。还是一切是以一个大局或者未来为准，所以在这点上，我觉得穆里尼奥也功不可没。嗯、对
4: 我今，近这两天还在那个就是、呃、国外贴吧 Reddit 上面看到，嗯 Reddit、呃，热刺球迷做了一个表格。嗯，这个表格叫 g a r r i s Bell Apology Form， 冒号，<笑>然后填自己的名字，嗯、<笑>然后这个表格下面里面有六大原因 ，Reason for、嗯、Behavior， 是我为什么要向贝尔道歉呢？嗯、第一个原因是，<笑>呃，当初那些。玩笑啊，那些漫画，嗯、那些恶搞，<对>让我说服了我，嗯、让我认为贝尔是一个周薪六十万镑的高尔夫球选手，啊，高尔夫球手，饮水机管理员啊，对。然后第二点原因就是我,我以为他已经结束了。第三点原因是他说，那、呃，呃，我以为他不适合穆里尼奥的球队。嗯。第四点是我以为他只是一个高尔夫球员。嗯、第五点是<笑>我就是嫉妒贝尔的那个粗壮的大腿。然后第六点最关键来就是我是齐达内。我记得我记得有一点我我记得因为我就是我之前贝尔就是状态还没有恢复啊怎么样怎么样，大家很多人都在。在议论，就或者说，哪怕是顾里里，你也在节目里面说过，嗯、贝尔好像已经回不到过去了，已经不是那个球员。可能我们就光说
0: 我，啊，你不能光说我，对，应该是说我和蛋总当时已经共同说过，贝尔、啊、已经很难回来了
2: 。<笑><对><笑>不能让每个人都被网
4: 啊！对，很多人其实就不仅仅是我们嘛，<但>就很多球迷都已经在评论里面经常去说，就像我记得上一次过年后是。是那谁来着？虫瑶来到我们节目的时候，嗯、他就在节目里面就说了一次贝尔的问题的时候，嗯、然后评论里面大把大把就在、嗯、在。在喷他也好，对攻击他也好，对他对老板也亲自
3: 下场了
4: 。嗯，啊，我就觉得，就是怎么说呢？你看现在回来了，现在贝尔回来了，我们是不是有必要你去当初为自己的行为去负一些责任？你们把自己那个勾勾一上，然后把这个这个表格对吧？通过 Instagram 上面
0: 贴到网上面去，或者是让贝尔去看见。老板带头，哇！但是我还是觉得我们要把往话往回扯一扯，就是说，虽然我们在当时确实，呃。呃，质疑过的戴尔能否重回巅峰，或者说能否<尔>呃，对贝尔能否重回巅峰，<笑>或者能否继续为球队做出贡献？但是我们从来,、嗯、从来没有，我们从来没有黑过贝尔，嗯、我们从来没有说贝尔呃不配啊，或者说是贝尔的职业态度有问题啊。恰恰相反，我们其实还是不断的说，虽然贝尔很可能没有办法重回巅峰，但他在比赛呃，那个、比赛场上的表现还是呃，在他能当落叶的绿叶的时候，他就当一片绿叶。我记得我们是有强调过这一点的，<对>那这也是我们和普通的网暴型选手的可能说是不同之处吧
4: 。而且我也我也很欣赏，就是穆里尼奥对于贝尔的那个处理，他就刚刚也说，嗯、<哼>刚刚说了一嘴，就是他在之前的一些新闻发布会上面，尽管啊尽管有些发布会、嗯、媒体的记者的火力全部集中在贝尔身上，但穆里尼奥还是、嗯、<哼>就是还是比较。呃，能够去吸引火力，他一因为他经常去说的一件事情就是，嗯、贝尔不在，我没有办法去回答，嗯、就带他回答一些问题，问题嗯、因为有些问题其实都是他们之间商量出来，嗯、或者是整个团队做出来的。嗯、穆里尼奥，但是穆里尼奥是台前的那个人，他是面对媒体的那个人，嗯、所以他有的时候也承担了一些就是媒体的火力或者什么，嗯、但是他还是比较就是诚恳的去。回答，甚至到最后，他已经开始求饶了。<笑>大家不要再问贝尔
0: ，真<笑>的吗？那为什么其他球员、记者问其他球员的时候，他会说这是个好问题，<笑>但你不会得到这个答案的？<笑>对，我觉得我们还是不能对。嗯、总体来说，呃，穆里尼奥对记者就是。普普通通吧，对吧？他其实并不，但你不能完全把他往好处想，觉得他是一个非常成熟的人。我们喜欢这样的人。对对，我们喜欢这样的
4: 人
0: ，我们，不怕他怼我们。你要就是个人喜欢怼，主要还是他个人喜欢怼。对他的那个性格里面还是有这样吸，这是
4: 就是他吸引媒体的一个原因嘛，对吧 ？Grace， 你你作为记者，你肯定是希望每次遇到的都是。穆里尼奥这样的主教练，对吧？<笑>而不是之前，我记得这两天好、啊、像欧冠有一场比赛，波尔图赢尤文之后，波尔图主教练赛后四十秒的发布会，直接就结束了，没有人
3: 问问题，没有人问
4: 问题，问问题对吧？就是这个问题。如果当时，晋级
3: 了，但是没有人问问题
4: 。对，如果如果那个波尔图主教练是穆里尼奥呢？我就不相信四十秒，我觉得四十分钟都有可以问出来，对不对？<笑>所以总的来说，<对>我觉得贝尔最近的一些表现也好，或者说他的对于球队整个在进攻体系上面的那种，可能就是真的叫。活一路就是活全局的那种感觉，对吧？有的有种有种这种感觉，已经吹到不能再吹了。我觉得贝尔就是，哎，还是打开
3: 了空间和无限的创
4: 造力。我
0: 就我听，我就听到你在骂我们
2: ，你吹什么吗？有吗？这个没有啊，这个没有，旁观者清，没有
4: 没有你看到了，你看到了，库里这个真是啊，所以我觉得啊，所以我觉得还是就是有好球员确实是好球员，就是还是那种。感觉十年前那个贝尔，但虽然还是他的速度啊，没有以前的那种速度，但是他的全方面的能力、嗯、或者说他的经验却是更嗯，比以前更优秀了。他的传球能力，他的长传能力、短传、发现机会的能力都是，以及一些抓机会的能力。嗯、你可以看到他有几个球，他现在和凯恩有一种默契啊，嗯、<哼>他他们之间两个人有一种默契，就是你可以看到凯恩最近也没有。不像以前那样，老需要去单干或者是进那种世界波，虽然也有世界波，啊、也有世界波，世界,<对>世界波也有，但是他也进了不少那种，嗯、就是门前拍硬的那种球。球然后我们就说碰一碰或者接一下那种。属于
3: 顶尖球员。嗯必
4: 然会产生的是这种联动效应
0: ，就是我一直在期待有凯恩和孙兴民之外，再出现一个人进入这个组合，对吧？产生真正能够互相理解的足球。那、嗯、现在看起来，贝尔就是在这个互相理解的体系之内了，已经。
4: 对，已经成为了一个不是一加一等于二的那种作用，嗯、已经是到了已经二乘二甚至三乘三的那种感觉。就是、但其实
0: 贝尔真正带来的，除了刚才说那些东西，还有一点是。我们随着埃里克森走了以后，就失去了右路传中球，现在贝尔带回来了，这是一个非常非常重要的点，这是一个非常直白的点，但是就是说，当我们如果把一些问题讨论太复杂的话，反而会忘记它。就是以前我们埃里克森有一脚右路传中，他的成功率是非常高的，现在贝尔可以用更加多的方式来完成这脚右路传中，就是他可以扣回来用左脚传，他还可以用右右那个左左,左脚的外脚背来搓，对他甚至可以摆脱一两个人贝尔。贝尔有一点啊，他虽然速度没有以前那么快了，但是他在禁区的油炸丸子那一下就是特别快。对<笑>他已经不是第一次使用这，他起码是第三次表表现出一个特别快的油炸丸子动作了。嗯、呃，所以我觉得从这方面来讲，右贝尔让我们的右路充满了创造力，而这种右路的创造力是不冒险的，因为、嗯、呃、嗯、贝尔并不是一个喜欢硬干，我一定要过掉你的球员了，因为他非常害怕受伤，还,还是求生啊。对他可以在对手离他比较远的情况下，或者为自己创造一个离对手比较远的情况下，直接用他的传球来解决战斗。嗯、这一点是除了贝尔以外，全队没有任何人可以做到的。这个真的是球商、就是，对，这就是嗯、除了球商，还有还有技术嘛。我们不能光看球商，技术放在那边，嗯、不然你球商再高也转化不出一脚、嗯。对。外角被绕出两个球员，传到后点让队友轻松顶进的球，这<笑><对>这是球商换不到的，只有技术可以换到。嗯，
1: 而且就是谈到右路传中的时候，在贝尔回归之前，右路传中往往是需要奥里耶或者多赫蒂来，就是说往前提来做出来的。是的，而且尤其是在左边卫是本代的情况下，嗯，就就是右路需要更多打开，<笑>所以嗯，其实这也是变相的对后防有一种保护。
2: 对对，
4: <对对 S 1> 因为我们现在基本上球权一直留在对方半场的时候，我们整个中后场还是这个重担，其实是还是下来的，对吧？整个重担就是不像以前那样一直在，<的>不,啊、不会一
3: 直被打击，失去打
4: 击那种感觉，对吧？对,<笑>对我最近好像我们已经就是说了很多贝尔，那我们是不是要聊一聊孙凯？最近孙兴民进入了一个怎么说？这个叫我更愿意，我更愿我我不想说疲劳期，因为我觉得孙兴民最近有点进入了那种蛰伏期的那那种感觉。我最近我数了一下啊，最近几场比赛，从从伯恩利那场，因为沃尔夫斯贝格那场，呃，凯恩没上嘛，我们从伯恩利那场开始，凯恩连续四场比赛，分别是伯恩利、富勒姆、水晶宫和这场萨格拉布迪纳摩，凯恩射门是五次、三次、五次、三次。而孙兴民呢，现在是开始每场两次两脚射门，一般都是一脚射正一脚射偏呵呵，这样的感觉。感觉孙兴民的射门机会正在锐减，嗯，锐
1: 减。我觉得就是他现在禁区内的机会反而变少了，嗯、就逐渐是在变少了。然后因为贝尔的回呃回归嘛，然后再加上呃，其实包括中路，不管是阿里也好，卢卡斯也好，他们在创造一个很好的机会的时候，他们也会呃更把球全拿走，对吧？对，嗯。所以孙兴民现在反而就是这几场，我会觉得孙兴民在防守的时候，你更多比之前你更多能看见他，嗯嗯，他承担了一定的在左路防守的任务，嗯、我甚至可以觉得。嗯，可能这就是，嗯、呃，体力也好，或者是说进攻机会也好，孙兴民确实是比之前是要少的。还是你
4: 你是,是觉得有点，嗯、还是有些疲劳造成的一些这个原因吗
1: ？有一些影响，我觉得。而且，嗯、呃，就是相比较之前来说，我不知道是穆里尼奥的战术布置还是怎么样。嗯，我觉得球队的左路进攻，他更倾向于是等球。或者说，尤其是像，不是之前那个贝尔的进攻急停嘛？嗯、呃，还有人说是雷吉龙的停球急停。嗯、<笑>我觉得就是左路，他更倾向于他在等那个机会，嗯、就等一个策动进攻的机会，而不是直接的，呃，就是靠左路去带动这一个进攻。他更接、嗯、更多是一个接应点或者是一个终结点，而且更多是因为我们最近遇到的对手
0: 可能都不是很强。嗯，然后就没有那种打反击的机会，<们>是吧？对，是的。呃，我觉得你最后已经把话说清楚了，就是说，呃，首先我还是觉得疲劳一定是有原因的。嗯，疲劳一定是占一个非常主要的原因。另外就是，我们我们之前说孙孙兴民之所以能够拿到那么机会是，是因为是因为我们基本上处于一个手势，在手势中，孙兴民会获得大量的无球跑动的空间而、啊、他是一个无球跑动的高手，在这种情况下，他就可以获得大量的机会。他也非常争气，那段时间他的进球的转化率是非常高的。但是现在既然我们是压在对方半场，那么理所当然，孙兴民他获得的靠近禁区拿球的机会就会变少。他基本上是要离靠更加靠近近，更加靠近边线和中线，经常拿球。那么在这种情况下，他并不是在这一点上一个超级对抗的强点。那么他暂时有一些，我觉得他还需要寻找在这套方法中更好的发挥的机会吧。一方面是要恢复体力，因为你体力恢复话，你对抗会变强，你的速度会变强，你的呃传球成功率会变高。在这种情况下，你会有更多机会的。另外一方面就是你还要寻找在这一套打法中更适合自。己。自己发挥的能够直接进攻球门的方法，我觉得还是要再找。就他还在
4: 适应这个 KBS 这个组合的，在这道、个、这个拼图里面，他更好去发挥自己射门那一边的那种能力的一个地方，对,对吧当？当
0: 我们在说卢卡斯他更适合面对足球来接球的时候，我们要说，呃，孙兴民更喜欢侧后方来球，嗯
2: ，孙兴民更喜欢侧后方来球。<笑>哦
0: 对对，他更喜欢侧后方来球。然后，但如果我们是压在对方半场踢球的话，孙兴民要如何获得一个有较大空间的侧后方来球，以至在大禁区线这里获得一对一或者一对二的机会呢？嗯、孙兴民最好的机会就是在大禁区线上一对一或者一对二，踩个单车可以直接爆射或者传球。这是他全部的特点发挥的。哪？我们微笑想的就是怎么帮助孙兴民获得更多这样的场景。现在他暂时，嗯、现在他暂时没有办法获得那么多场景。对
4: ，这这这可能是我们说高压高位逼抢这套战术，嗯、或者说 KBS 这个这个组合在前场唯一现在还有一个比较明显的可以提高的一个地方。嗯但是另
0: 外一方面，对对随着对方把越来越多的防守重心一定会放在贝尔身上的，嗯，那样的话，孙兴明肯定会获得更多空间。这就是我为什么说
4: 孙兴明现在在蛰伏期的一个原因<吧>、哦、啊！哦、好,好，嗯、
0: 对对对，我们心有灵犀啊，<笑>对吧？我终于接到了老板的传球，对
3: <笑>因为因为水晶宫这场球正好是孙凯是十四个互相这个。怎么讲？相互传传射，对,对，打破了这个英超的记录，对，打破了英超的这个记录。然后我看了一下，第十三个是一月二号，当时对已经联那一场，
2: 对。嗯、对其实
3: 中间有很多次，就是看球的时候会觉得，哎，这个要进了，嗯、但是感觉孙哥好像最近是这个射门的。感觉会差一点，因为我觉得在我们在还在防守的那个时候，你感觉孙哥的单刀极稳，
2: 嗯，就是只要有
3: 一个单刀的机会，肯定能进。因为我们当时那个刚才库迪老师也说了嘛，嗯、就是他的转化率特别,特别特别高。<对>那个在那段时期里但是后面。我跟你讲，<对>自从、嗯
0: 、自从那个叫什么来 d j a d e 他说，呃，孙兴民 FM 数据过低<笑>是种族歧视，孙兴民是世界巨星以后，<笑>孙兴民就这样了。又怪<笑><管>我
4: <笑> ，Grace， 你继续，嗯、你不要理他。<笑>
3: <笑>没有这个，这个找一个背锅的也可以理
2: 解。嗯，<笑>我就是就叫小背锅嗯，
3: <笑>然后我是这个，因为江湖救急，临时做了点功课，然后正好看见那 YouTube 上有一个视频，就是在这个欧联这场球之前，有一个对孙兴敏的一个采访，嗯、<哼>然后问到他和凯恩这个十四，就是这个破纪录的时候，然后他就讲说说，其实他们打到十三个的时候，他们俩就。私下里就一直在想，哎，到底那个什么时候才能达到这十四人？就、嗯<笑>嗯、会想到隔了这么久，嗯、而且哎，我不知道你们是什么时候注意过没有，就是孙兴敏最近这几个月叫凯恩都叫 H 的一个爱称，哦、对他以前都会叫 Harry， 然后呢，哦、大概就是最近的可能这几个月的采访就都变成了 H，、
2: 嗯、不知
3: 道是不是贝尔的出现让。这些感情
0: 出现<笑>，你你,你,你是说这个感情更好了还是更坏了？我没有太明白，<笑>就是
3: <笑>产生了危机感嘛
0: ，就、oh. <笑>一定
3: 要更更加贴近
0: 、oh, ，H 就是更亲密了，对吧？ Uh. 对啊， oh.
3: 对，一定要更加亲密，<笑>自己脑脑补了一下<笑>然后包括那个孙兴民也讲了一下，就说这个连续赢球，当时应该是那个连续拿到。联赛拿到九分之后，然后就说整个更衣室的气氛一下子就变得非常的好，大家的这种自信心也回来了，然后大家这个重新找到了享受足球的感觉，所以我觉得这个也说更衣室之前大家的压力是非常大的，然后也谈到了就说。贝尔回来之后，对给了他们比赛当中更多的空间，然后有了更多的这个进攻的机会。他说，虽然这个贝尔和他和凯恩都是是不同的风格，但是觉得给整个球队的这种进攻体系都带来了巨大的提升。就是他反正孙心里一向都说话都很很圆滑，对对，成
2: 熟，高情商，高情商，成熟，对
3: 对，就是很善于，但是我觉得他说的也都还就是。也是我们谈到了这些嘛，也是现在球队正好处在的、嗯、处在的这样的一个阶段，我确实觉得就是疲劳，就是也再说一下这个点啊，因为我今天早晨、呃、凌晨那场球，我没有想到孙哥还会首发，就包括之前看到一些大家的预测呀、啊、什么的时候，有、嗯、很多就是觉得哎孙哥是不是可以歇一歇啊这场，嗯、但是我会发现就是整个的在排兵布阵当中。这个孙哥本的本赛季真的是首发了太多场比赛
2: 了，是的，是的。
3: 然后包括他自己被问到这个问题的时候，他就他的回答就是说，他在只要踢球，他就会很开心，嗯，所以他不觉得疲劳，只要能在球场上面，就是他最开心的时刻，他就是并不觉得他自己需要休息。所以我觉得这个一方面可能是教练组的安排，但是我觉得他可能也提就是主动提出主动请战吧，就是觉得自己的身体完全可以，这个。hold 住这样的一个情
0: 况，但是现在说我真的很累吧
3: ？但是我们是<笑>我们讲了、啊，就是说你看像贝尔的情况，那肯定是对自己的身体有一个非常的了解，嗯、他打到多少分钟，嗯、身体哪个肌肉出现疲劳的情况，对对对是,的是的，是的，他就会有这个及时的反馈。嗯、所以就是我我还是认为这个孙哥虽然是这种体能狂人吧，但是目前的这个情况。嗯跟他的这个连续作战肯定是有直接的关系的，就根本就不像凯恩这个受伤还稍微休息了几场，但是孙哥就是真的是从赛季开始一直是
4: 就高高欧联
3: 杯啊，对啊，联赛杯啊，很多都是差不多打打到九十分钟，对，很多是一百二
0: 十分钟还有一百二十分
3: 钟呢，对对，那是不堪回首的那一场，对，所以我觉得就是还是要给时间吧，我们这个目前。这个整个球队，我们能够看到，我们给予球员时间，嗯，球员和教练，往往还是会给我们惊喜，
2: 无论是
4: ，嗯、对<吧>。我觉得有一点好的是、啊，嗯嗯，我觉得有一点好的是，就是，呃，球队现在进攻轮换做得不错，就不管谁都能、嗯。都能上场，每场比赛穆里尼奥都会给他至少，比如十几二十分钟的一些时间啊。孙兴民每场比赛也不用打满，每场比赛就打个就六十分钟，或者是怎么样就打卡就下班了、嗯、啊。嗯、然后换一些球员去上来去拼一下，所以他的其实那个负担。之
3: 前孙哥一换下来，我们
4: 就丢分。嗯、对,<笑>对,对现在这个球队的负担跟之前不一样。零
0: 领先，那当然是相对来讲可以比较放心地把孙兴民换下来。但如果没有取得二比零领先的话，孙兴民就是九十分钟或者。一。百二分钟，但现在这
4: 场比赛，啊、今天早上这场比赛其实一比零的时候，孙哥就被换下来了嘛，啊、对吧？嗯嗯他其实就现在我感觉，因为自从球队，也可能是统一了战术，统一了一些、呃、打法。也有关系，
2: 嗯球
4: 队在面对、嗯、这一些球队的时候，我们就是打高位逼抢，我们不要把战火燃烧到我们的后场，嗯，所以让前场这些这些球员充分做轮换，充分去调动他们的积极性，这样也对孙哥有一个比较好的，就是那种体能上的一种保障吧，嗯、因为大家都在轮换嘛，他不是每场比赛都踢满九十分钟，在那边做七八十米的来回折返跑，嗯、<笑>对不对？嗯、所以我觉得这倒反而对。孙兴民的那些体能有一些保障，与其我们与其说是他现在是进入一个求荒期，那我们也可以看到孙兴民的助攻其实现在还挺多的。他的左路的、嗯、左路的右脚传中，对吧？对不管是下底也好，嗯、或者是拉回来右脚还有角球助攻、啊，四十五度传中，对。所以我觉得他的状态是没有什么问题的，只是说，呃，我们这套 KBS 组合还有一个。有一个前进的方向，或者说有一个潜在的突破点在哪里？这是我们觉得还挺值得期待的，嗯、因为我们下个月还有一场联赛杯决赛，嗯，对吧？从现在的观点来看。状态出得那么早，并不一定不一定不一定是一件好事。<笑>我真服你
2: ！没有没有服我，<笑>没没事没事。没事
3: 而且就是孙哥也是赛季开始杀的太猛了，哎、就是我们对他的期待值就会太高。嗯、实际上，你看孙哥前几个赛季的也就是十几个球的状态，嗯嗯、而且他现在十三球，就再进一个球就已经追平这个英超的单赛季最多进球记录了
2: 。嗯
3: ，所以他，这个期待值我觉得也是一个，就是很重要的一个原因吧。就是我们现在觉得好像孙哥，哎，好久不进球了，但实际上这应该是他就是一个赛季的一个正常的水准，而且这个赛季我觉得肯定会超过14球吧
4: 练练练、嗯。嗯、超了，不能超的很厉害，嗯、不管是孙兴民还是凯恩，凯恩、呃，自从有了辽籍之后，这个凯恩已经再次起飞了不，不一样，再次了。嗯、啊，以之前是又当爹又当妈，虽然现在也在当爹<对>也在当妈，但是好像当妈的情况稍微少了一些。嗯，这个赛季已经，现在三爷
0: 越来越踢得举重若轻了，对吧？自信<己>、啊、
4: 自信完全上来了，已经。对，不像以前那种，哎，每场比赛他的那个下场的时候，那个额头都是红的，嗯、<笑>是不是、啊？嗯、现在好像每次凯恩下场的时候，那个状态情况都会好一些，对吧？享受足球的。这个真的是今天洛里采访的时候就说的，凯恩甚至在帮我守门了，已经到<对>，<笑>对吧？他所以现在凯恩是37场26球16助，这个数据我去回顾了一下，凯恩巅峰赛季是1617或者说是一718赛季， 1 6 1 7赛季凯恩的单赛季总进球数是35个，嗯，七个助攻、嗯。然后一七一八赛季是四十一球五助攻，现在我们看三十七场二十六球十六助，其实已经，我觉得差不太多了，已经可以听说基本上已经又重新达到了他当年的那个巅峰。虽然进球数少了一些，但是助攻数是远远超过之前的那些赛季，对吧？嗯，所以凯恩在门前那些他更全面的能力也也算是发挥出来了。对的，哪怕是我们说去掉那些欧联杯啊，嗯、有有的有有人会说，因为热刺这个赛季进球多是因为欧联杯打得多。嗯，我们打了一共打了十三场资格赛，一共打了十三场,<笑>场欧联杯。你知道十三场欧联杯是什么概念吗？嗯、因为如果我们打去
0: 打欧冠的话，十三场欧冠已经到决赛了。你想十三场欧联杯，然后你如果继续往下走的话，你基本上是多打一轮联赛。就是说，选足联赛是打双循环嘛？你啊，对，对你就好像打了一个三循环的联赛一样。对，
4: 这个就是<对>其实，所以。刷刷记录的机会很多的，现在已经已经有有很多球迷在说，凯恩今年这样打下去是不是金球奖都有希望？那得看我次次有
0: 什么成绩。你怎么又这样？就是说你先说我是
4: 世界不难不难球星对吧？啊不难，怎么回事？这个人啊不难不难不难。哎一说一吹我起来，也许要靠
3: 英格兰
4: 啊。我感觉我感觉我自己这我这个人就是这样，一吹就没边啊。呃真的收不住了，反思一下我跟你讲，我要我确实要反。试一下对，<笑>对，然后我们下一个话题就是今天凌晨这场比赛，用七人轮换打塞格勒布迪纳摩二比零。嗯、呃，这场比赛可以吹的点还挺多的啊
3: 。刚才说了前场的轮换做得很好，嗯、觉得其实这场，<对>我觉得这场西索科还给我有点惊喜吧。嗯,嗯，就是因为感觉一之前他。状态不是很好，是的。然后对，然后今天首发出场，就是我看了一下那个，就是可能东东的，哎，今天这个关东主小姐姐不在，嗯、感觉吹东东<笑>对吹不到点子上，就是因为东东他可能会更亮一点，因为他有那个水区里面的、嗯、对有过人，然后继续没有给他那个点球，但实际上看了一下数据，就是东东的传球成功率是百分之九十二点六，嗯，这西索科的传球成功率是百分之九十四点三。嗯、对，他的触球也比东东要高，<笑>我觉得他的就是成功率，而且我们不是说他好像就是老往后传安全球啊，我觉得他这个<对>这个还有一些像两翼的这种传球打开的这种，嗯、我觉得都做得很好。像东东还有很多这个球是向前传递的，嗯、就是他一贯的这样的这个风格，而且他那个凯恩打的那个第二球嘛，也是东东，是吧？把就横传给奥利耶，然后那个、嗯。嗯所以我觉得这个，嗯，这个组合、中场组合、这个后腰组合，我觉得就是也证明了他们的能力。当然，对手就是能力可能<限>可能没有英超对手那么强，嗯、对。但是我觉得这是一个好的趋势，因为我们看这个，威比尔，在这个英超，天天场场打满九十分钟，其实际上这个压力也是很大。有一段时间，我们也可以明显感觉到他们状态实际上在
2: 下滑，对没有
3: 赛季。初期那么亮眼，有失误在增多，嗯、<对>这肯定是跟疲劳是有直接的关系的。对因为我们看到这场，就是今天凌晨这场，西索科和恩东未来的这个配合，我觉得确实也给我们这个未来的这个中场的轮换，带来了更多的可能吧。嗯，觉得这个也是一个很好的一个、嗯、一个可以吹的点。
0: 嗯，我还我我还挺同意奎斯的说法的，尤其是那场比赛我也看了，我觉得，呃，西索克的传球特别有惊喜，他每个球都摆在应该摆的位置上，而且不是向后那种传球，是向前传球，他有很多斜线方，斜线，他线,线路和点都选得非常好。但是我的担心，其实奎斯刚刚才也说了，就是这是不是对手比较弱的原因？对手他们其实是把他们的防线压得比较靠后，呃，在靠近大金鸡湖的地方做了两层防线，这种情况下。的话，我们两名中场踢的都是非常舒适的，没有人去压迫他们，呃，除除非东东已经开始过人了，他们就马上用进用犯规来阻止东东。但是在其他球员拿球的时候，他们给的压力是非常小的。嗯、在这种情况下，我就呃，我当然希望，对我我希望这是对西索克来说是个非常好的开始，但也不敢说，不敢说西索科取得了巨大的进步，或者说许可波的状态有呃非常高的。恢复啊，我我不敢这么说，不会说一定没有，还要持续持续的去看，对吧？是的，就好像以前我们说，如何那场比赛，你看到沃克斯踢的好了，你就会知道对手是不行的，你就会明显知道沃克斯是一个非常重要的试金石。沃克斯能够踢得好不好，就就取决于对手到底有没有实力踢踢英超，对吧？嗯，那么我觉我不确定西索科是不是也是这样。同时呢，我们也可以看到对手的身体还是非常强壮的，呃，对手尤其是在禁区弧的防守上，他是给阿里造成了非常大的。压力，<对>所以我觉得这也是这场比赛阿里比
4: 较挣扎的一个原因嘛。嗯
0: 、对，是的，他们其实是非常非常有针对性的防守阿里，所以说，哎，我觉得这场比赛对阿里来说不是一场非常好的比赛。嗯，
4: 因为对手其实就是一直打
0: ，有点这场比赛就是基本上打防守反击嘛。他们非常坚定的打防守反击，坚定到零比一的时候，他们还是不紧不慢的，坚决的缩两条后防线在自己的禁区前沿，对吧？对他们觉得零比一是个完全可以接受的结果。对。
4: 哎，威斯尼呢？你对这场比赛有什么想说的？
1: 我一开始想吹凯恩来
4: 着，<笑>然后、嗯
1: 、没关系，你可以吹，以说嘛。嗯，我觉得就是凯恩让我想起了在1819赛季，然后还有之前的他在禁区里面那种自信，嗯、就是和呃他他就是很清楚的知道我这个球我接下来那一步动作我要怎么做。而不是对对对，而不是像最近几个赛季，就是找到机会就封对，他就是他已经规划好了接下去怎么做，而不是单纯的找机会。尤其
4: 是第二个球吧，对吧？是的，第二个球那个闪转腾挪啊，这个这个过人或者说这个假动作做的，我感觉就是当年那个凯恩那个五比三是爆破切尔西那个凯恩穿裆打卡希尔那个打卡希尔打特里的那个凯恩又回来了
0: 。你会发，你会感觉到球滚向他的时候，后面发生的事情他已经全部在他脑子里面过了一遍。
4: 哎，怎么我们说说这个比赛又到吹凯恩的环节了？这不不吹凯
2: 恩
0: 吹谁？因为凯恩实在是太强了，是实在是太强了。我们从来没有想象过凯恩会比会像今天这么强，我觉得。嗯，他确实就是说，当我们觉得凯恩不断的在退步，不断的在退步的时候，突然他就蜕变了，对吧？对，
4: 这种就是像那个叫什么？蛹变成蝴蝶那种感觉啊，对对对对,对，化茧成蝶啊啊，嗯、对，就这种感觉就出来出现了。我第一次跟上了库里老师的那个语文思路，嗯、<笑>对我这个球真的是喂到你
0: 嘴边了、啊。
4: <笑>对我知道今天早上这边，我倒、嗯、我倒觉得就是呃，我们最近五连胜啊，这个我也想跟最近的五连胜有有点想挂钩一下，就是大家可能会觉得最近五连胜可能有些水分，或者是对手确实。没有那么的强，对对没有关系。对，但是其实如果你仔细去观察一下，我们沃尔夫斯贝格我们就不说了，沃尔夫斯贝格确实确实菜了一点，有点菜。那、呃、<对>我们可以说，<笑>包括前一场打前之前那一场一比二输给西汉姆那一场比赛，嗯、呃 ，X 级从 X 级的表现来看啊，呃，打西汉姆那一场我们是1 0零比零点、嗯、这个是我们自从。近一个多月以来，第一次过一对吧？不是。我们的比对手高
0: ，我们比对手高，我们 X 级比对手高吗？我不是，我是觉得我们的那时候以前 X 级都是零点三六啊。啊，对对对，打曼
4: 城、打利物浦的那个时候嘛。然后沃尔夫斯堡，哦，沃尔沃尔夫斯贝格是二点六比零点三，打伯恩利是二点八比零点六。那伯恩利其实不菜的，伯恩利之后连平莱斯特城。那两场
0: 真的打得很菜。对，但是他们，他们真的打得很菜。你不能说这支球队
3: 也，我们先。先进球了嘛？嗯、先进球了
1: 之后，他的,的就没有办法了，他整个就崩溃了。我觉得、啊这个、定了第一个球，他,就他第一个球就崩了，就是整个后防
2: 线
4: 。对，但是他们之后其实，你说我们这场比赛把他们打出菜，就打出菜队的感觉，但其实还是我们球队比较强。嗯、我是这样感觉，因为他们最后后面连平莱斯特城，连平阿森纳，对吧？嗯、然后我们后面一场打富勒姆。虽然是就是 X 级是1 7七<及>比一 <1, S> ，嗯，你觉得是好像阿里那个进球可能有些运气，嗯、但是其实那场比赛我们机会也很多啊，凯恩空位的，嗯，空位的投球，吐了太
3: 多饼了，吐、嗯、了太多饼、啊、了,太多了，
4: 而且，<笑>你想富勒姆之前五轮不败，他们那场我
0: 记得富勒姆的门将表现特别好，对吧？啊，对，他们那个两个中
4: 后卫表现也挺好的，嗯、他们五呃富勒姆是赢了埃弗顿，然后。上一轮赢了利物浦，哎，嗯、其实富勒姆也，你说他算菜吗？也不算菜，状态,状态
2: 也挺好
4: ，压对，然后后来四比一，水晶宫，嗯、晶我们那场比赛 ，X 级是 2.24 对 0.56、嗯、也是几乎是全盘全面碾压那种感觉。嗯、但是水晶宫，你说菜吗？他们刚刚平了曼联。而且那场比赛要不是，我觉得你这些话
0: 是很好的，但你是不是觉得你应该晚几天再说？比如说，就是我们赢下孙大叔，对，你可以，你可以这样，你可以说的更加理直气壮一点。啊，对对对，老板就怕
3: 到时候没机会说，
0: 赶
2: 紧
3: 说，又得两眼白长了。对，嗯
0: ，对对对对对，还还是我不够成熟，对。
3: 精心的准备，哎呦，一定要底。那
4: 我继续说完哈，让我最后一条说完。<笑>打我们二比零，这场比赛赢那个萨萨克勒布迪纳摩。其实萨格勒勒布迪纳摩对，这是对手其实也不弱，因为他们还行。小组赛是、嗯、欧联杯全胜啊。对，欧联杯要不能全胜，他们是不败啊、呃，不能、嗯、不能说全胜，哦、他们是不败，<对>淘汰了莫斯科中央陆军和费耶努德<的>这两支球队，以前都是欧冠常客。而且这场比赛，我们的 X 级最终比分是 1.82 对 0.3，、嗯、又是从不管是从比分到场面，都是一个非常碾压式的一个表现。我觉得这个是就是最近这圈这支热刺打出了那种又我们球迷经常说的，我们又要场面又要赢球的那种感觉，
0: 嗯、对吧？对常常会说的是那种。这呃，连续五场拿下所有该拿下的比赛，也不是一件那么容易的事情，嗯、对对吧？对
4: ，是的，所以我觉得还是，怎么说呢？而且这五场比赛你，你去你去发现一下，其实我们只丢了一个球，嗯，哎，很神奇吧？啊、以前我们不管打什么对手还，好像<笑>感觉都要丢球，现在我们五场只丢了一个球，其中还有两场，<笑>两场是伦敦德比，哎，嗯、<笑>所以怎么说呢？该吹的时候还是要吹一下，嗯、对
0: 不对？嗯。要不要我说一下阿里，然后让你想一想你接下来想说什么啊、哦？你说吧，你说。好、啊，这是
3: 我为不给老师特意提问
0: 的。是的，因为这里有个问题是我其实之前有一期节目说过一次阿里了，嗯、说过一次阿里，我非常担心这次再来听的话有有同学会觉得是逮虾户了、嗯我。对，跟大家帅不是逮虾户对吧？<笑>也不是你在梦中曾经听过我说话，嗯、只不过是是因为这次我再来说一次。嗯、呃，你知道什么是逮虾户吗？
4: 我不知道你你听解释一下
0: ，胆小鬼就是那个就是即视感嘛，就是 D J U V U 啊那个哦，这个是一个英文啊，<笑>对法语法语啊，你<笑>你没有看过那个、就是，你没有看过那个叫什么叫什么是同文字 D 的那个、呃、那个主题歌嘛，就是胆小虎什么我曾经看过一次这种情况什么乱七八糟的东西，对对
2: 对
3: ，哦、嗯，继续继续
0: 继续。<对><笑>好，就是说，阿里是这样的。如果我们要理解现在的阿里，我们必须首先要理解过去的阿里。嗯、那过去的阿里主要是两点是特别强的。首先，它主要是作为一个左边锋或者左边前会出现。它在那个位置上的时候，基本上是可支可攻的。就是它既可以利用自己的身体和对抗成为一个支点，嗯、又可以利用娴熟的、充满创造力的脚下技术来过掉对方一个甚至两个球员的标包夹。它可以一个很奇妙的转身，一个穿裆就过掉两个人的包夹，然后杀入禁区，可以做出很多精妙的处理。嗯、呃，他的这是他的第一个特点，第二个特点是他在禁区内的对高球和后方篮那种高空球的触感特别好。所以我们才可以看到，呃，很多呃托比的后场长传，他碰一下球或者碰两下球，这个球就进了。这种球只有他能打进，是其他人包括凯恩也好，阿里那个孙兴民也好，都没有他那么强的触感。从这个角度来讲，你可以你就可以理解为什么波切蒂诺曾经说阿里的天分是接近于小罗的，并不是说他有小罗那么强那么强的球感，但是他在禁区内接住一个很远过来的高空球，他对落点的判断，他触球的第一下那种柔和的脚感。把球放到他大概自己想要的大致的位置上，这种感觉他就是超一流的，嗯、他就是世界那个少有的，可能是前三或者前五名的巨星的水平。嗯，对，那是他最好的时候。但是后来他不断的受伤以后，他说他跟以前不一样了。我觉得最重要不一样就是他在边路没有这种可知可攻的能力了，嗯、就是说他的边路爆点完全不能用了。我们再也不能看到他在边路支柱对方一两名球员以后做出一个漂亮的处理，对，这种没有甩过去除非你是打沃尔夫斯伯格这种对手，他可他可能还能做出这种表现，<笑>但是打最顶级的对手，你绝绝对看不到了。只是、嗯、上这种情况下呢，穆里尼奥所做出选择呢是给他给他一个新位置，这个新位置就是八到十号位之间这样一个位置，对吧？对就是说，当你进攻的时候，我们希望你能在禁区内出现呈出现这样一个。利用你依然还有的触球的脚感为队为球队做出贡献，这就是我们前几场比赛看到他做的东西，包括一脚倒钩和一次在禁区内仅仅靠一次触球就把球划进球门的那个球，嗯、对吧？这全部都是他最重要的特点，就是禁区内他可以用最高最高效的方式，一一到两次很奇妙的触球就打破原本的僵局。嗯，但是你仅仅靠这点是不够的，因为我们是一支整体的球队，嗯、你必须在球无法打进禁区的时候也为球队做出应有的贡献。这个时候就需要你能够在八号位这个位置，在球的由攻转守或者需要防守的时候，做出第一，做出更加努力的防守；第二是当你获得球的时候，你要有干净又准确的处理。嗯，就是说，你当你拿球之前，你基本上就应该想好我要往哪里触球，并且这个触球是有准度的，而不是单纯追求华丽。什么转身的时候接一脚后脚跟啊，什么简单的蹭一下蹭给队友啊，他的这些东西他能够做，但他的准度其实很低的。但是在很长一段时间内，阿里并不明白自己应该这样踢球。我不知道为什么，就是那么简单的道理，阿里是不明白的。阿里在八号位拿球的时候，他非常喜欢拿球踩一下，然后找一个对手倚住，然后再不断的拉球，不断的拉球，在他。他拉球的过程中，希望队友能够跑出一个好位置，让他传出一脚穿越球。但是呢，基本上他这个球是传不好的，于是呢就造成对方不断的反击。他成为一个甚至是弱化版的本塔莱布。嗯、我不知道 Grace 以前有没有看过本塔莱布踢球，嗯、他是个他在那个位置上成为一个才华削弱版的本塔莱布。嗯、那么穆里尼奥是非常生气的，穆里尼奥那时候直接讲，直接说就是当我们在。由攻转守，由守转攻的时候，我们的战术要求是我们的两个边后卫坚决前插的。在我们两个边后卫坚决前插的情况下，我们的中场那名拿球队员要要求就是必须能够准确的把球往前传送，嗯、而不能有任何的拖沓和失误。嗯、因为这个时候你一旦失误的话，对方就是一个反击，就是对两名中后卫直接暴暴露在对方一个进攻群之内。<对>所以说你绝对不能这么踢球的。这就是为什么当阿里有段时间他在，他虽然看上去他在。呃，杯赛中表现的非常积极，但是被被穆里尼奥劈头盖脸的骂，然后他就非常沮丧、生气的走下去，对吧？对，这也是为什么很多人说穆里尼奥智障。呃，这智障并不是说智商低的意思，<笑>是说他会为对。自己的队员制造障碍啊，制造障碍的造，的为<对>、啊、为自己的队员人，对，我为穆里尼捏了把汗，你
2: 是。
4: 道
0: 吗？对，为什么我大家会说穆里尼奥是个智障型的教练？<笑>就他会给对自己的对手、自己的球员制造障碍，逼他们跨越他。但我觉得不是的，穆、嗯、里尼奥在热刺所有的表现都表现出他是一个唯状态和能力论的球员。嗯，对对，他完全是根据这名球员能否完成他的战术部署来选，是来决定是否选择他的。那么在很长一段时间内，阿里就是没有办法完成这个任务的。他没有办法完成任务的结果就是他上场的话，球队是非常危险的。那么在这种情况下，下、嗯、<哼>阿里不上场是对的。但是在我们上一场比赛中，我们就已经可以上一场比赛中，我们一看这阿阿里的蜕变了，呃、这个蜕变跟。呃，阿梅阿的蜕变是一样的，就是他在该简单出球的时候，该简练出球的时候，嗯、他非常努力的在做一些简练出球，所以我觉得对阿里来说，这是一个转变的开始。但是到底能起到多少效果，我们还不知道，我们还不知道，因为我也担心他过分勤奋以后，他在禁区内的触感会不会弱化，对吧？这个是不是跟他们也跟就
4: 是球队基本上现在是主打进攻有关系呢？嗯、因为阿、啊，我觉得阿里以前就是他不是那种。喜欢在后场蹲坑防守的球员，我记得纪录片里面也比较明显的体现出一点嘛，嗯、他就说，呃球队老是在防守，然后后场就起高球，<对>他很排斥这种打法。嗯，但现在球队战术改变了之后，他又回到了那种在前场撒欢的跑，嗯、撒欢的去抢，然后又可以在前场制造就地制造威胁的那种球员，他不需要。这样的话，过过的我们就要看两点。<者>第
0: 一点是，呃，在波切蒂诺时期，他也踢得不好。嗯、波切蒂诺时期，我们是压制对方半场，嗯、他也踢得不好。嗯、呃，第二点是，呃，阿林那时候上场了很多比赛，我们是打进攻了，我们打很弱的杯赛对手，啊、我们打的不是防守足球，<对>是进攻足球。他获得了大量的球权，<对>但是那些球员他全部没有处理好。嗯，还是有一些我觉得。对，不能简单的全部归结到目前的那个战术选择上，不能简单的说、嗯
4: 。所以有一点我觉得挺好的，就是球队现在一直在轮换。你今天早上换了七个人的情况下，嗯、我们现在只剩下门将加桑切斯加凯恩加孙兴民四个人还继续保留着的情况下，球队还是依然打出了。符合我可以说是应该算是符合身价，符合他们工资的这个水平。嗯、之前欧联杯小组赛的时候，我们经常就说打这种菜鸡球队，为什么还要上那么多受主力，<笑>对不对？嗯、当时我们就一直在说这个问题。现在好像哎，终于磨合了那么久，这些替补球员终于表现出他们该有的一些实力了。嗯、而且这场比赛，我不知道大家有没有注意到，就是休息了一场之后的恩东贝莱，嗯。因为上一场是安东贝来轮休了嘛，<是>等于是。嗯、
2: 对
4: 。这场比赛安东贝莱回来之后，他，呃，刚刚 Grace 也说了，他传球成功率高达 94%。嗯、另外一点，他还有一个六次过人全，全场全场最多。嗯、包括在禁区里面。嗯、生
3: 气了。啊
4: ，连连连过四人，有一次杀到禁区里面，对吧？<笑>虽然虽然安东贝莱开场的时候，开场的开。应该是开场一分钟，差一点点啊，把球、嗯、把球送给对手打一个黄金机会的反击。但是整场比赛，恩东贝莱表现都还不错，又是感觉又回到了那种我们之前所熟悉的那个东东，他那种锐利性啊，什么都又回来了。嗯、所以有的时候我觉得适当的轮换对这些球员。像霍伊比尔啊，像恩东贝尔这些球员
0: ，适当轮换对他们来说实在太过重要。球队，但你有没有觉得东东最近直塞球的效率下降了？就是说，我们好像因为最初东东给我们留下印象是他可以送出神之一传，他在中场可以送出像类似于若日尼奥那种特点的传球，嗯、好像这最近这种传球好像变少了。我觉得还是因为跟因為
3: 他打的更靠后了吧？对
4: ，更靠后了。嗯、对，一方面是打的更靠后了，一方面还是跟呃球队压迫之后空间变小了有关系。嗯，好。嗯。对吧？
3: 嗯、那我是说，我们刚才说到轮换的问题嘛，嗯、就是说中场一轮换。我其实今天这场球，我还想稍微说一下本代。我就说之前本代也是被大家都，这个喷得很厉害嘛。<笑>嗯、就是说他，对他一上场就左路就瘫痪，尤其和那个雷金龙一比。但是我觉得其实今天这场，嗯、当然我们也要也要承认啊，对手的水平确实有限。我觉、嗯、本代其实工作也完成的很好，而且我就是最后有一个那个，有一个那个球一进禁区，然后他。就是最后一最后一脚，对
4: 、啊、最后一节，对节、嗯、
3: 对,对，我觉得这个还很挺亮眼的，所以我说，就是我们现在已经找到了比较好的，就是整个这个阵容的一个轮换的一个原则吧，就是说，我觉得我们从某种程度上来看，这场球怎么轮换，然后大家就能猜到下一场的大概的一个。这个阵容，嗯，每一个人基本上都是这个招之即来，来之能战的。嗯、我觉得这应该是赛季现在到了就是三分之二的时候，我们基本上在等到洛塞尔所在复出之后，嗯，我们终于找到了一个这个整个大阵容的一个平
0: 衡。对，觉得是至少在整个中前场，我们非常的富裕了。嗯，对，对，个中前场，对，对
3: 对尤其你跟上个赛季一比，就觉得非常的幸福。尤其
0: 是
1: 对。<笑>尤其是我想提的，就是，呃，提到了中路呃中场轮换嘛，我想提一下，就是如果洛塞尔索回来之后，我觉得能给球队带来的改变，甚至会比现在要更大。嗯，因<为>那肯定。嗯，因为洛塞尔索他不仅仅可以当那个出球的人，不仅仅可以当前腰，嗯、其实我觉得对他来说最好的位置反而会是在后腰。嗯。嗯，而且是介于就是中场到后腰之间的那个位置，他既能防守，嗯、也能给出足够的侵略性。嗯，这一点我觉得是目前包括西索科也好，包括恩东贝莱也好，在后场他给予前场那个帮助，其实是没有洛萨尔索之前就洛萨尔索受伤之前量大的。然后甚至我觉得。呃，霍伊比尔和洛萨尔所搭档后腰，然后恩东贝莱在前腰，会不会是目前中场来说最好的解决方式？这个一直是杰戴的梦想啊
4: ，这个是很多球迷的梦想。<笑>从身价上面来说，嗯，<笑>但是还是看对手。我觉得有一点比较好的就是，我们赛季初的就是说就时候就说了，这支球队其实轮换实力啊，轮换球员<笑>阵容厚度都不差的，就看我们怎么去调配这些。就是大名单球员或者说轮换球员的一些状态，嗯，当他们把一些轮换球员的组合的那些连线化学反应也练出来的时候，我觉得这支球队真的是能够达到一个比较高的上限的时候就到了。嗯嗯
0: 对，但是我们等到上线的时候，对对对其实是一整套中前场球员的那个第一选择，对吧？嗯、那么刚才威斯利说的那个第一选择，其实就是我们上嗯、呃、上一期节目也讨论过的，嗯、这确实是一个球商溢出的一个特别强、嗯、特别强大的整个中前场，就是、嗯、说你找不到任何一个球商层面或者说小技术层面的短板，你找不到了
4: 。事业层面。<笑>对
0: 对对吧？嗯
4: 、但是有一点要要说明，就是大家也看到了，嗯、贝尔花了那么久时间，嗯调出状态，然后甚至像阿里啊，嗯、之前恩东佩莱也出现这个问题，嗯、所以我们不能说洛塞尔索现在洛塞尔索又受伤，马上立竿见影，对吧？对对，嗯、而且现在洛塞尔索又受伤了，他那个训练的时候背部出现问题，嗯、又开始又停了几天。嗯、虽然说虽然说这个伤病不是很严重，但是我觉得，就是我们不能，我们对他当然有期待，这是肯定，但是也不能指望说洛塞尔索一回来马上就回到那种什么，对吧？嗯、对那种效果立竿见影，嗯、我觉得不现实，不现实。<对>就这个状态还是要靠，嗯、呃，穆里尼奥的轮换，这个一场一场打出来的。嗯、然后最近好像穆里尼奥一直在说自己的一千场，嗯、<笑>他直接现在最近好像是四百，今天早上这场是啊九百八十九场。嗯，算了一下，可能是在欧联杯，如果我们就是一路晋级的话，可能顺利的话是在欧联杯半决赛的第一回合。嗯嗯嗯，四月二十五号之后吧，还是四月二十五号，还是四月几号？嗯、就是穆里尼奥职业生涯的第一千场比赛，嗯、而联赛杯决赛是第九百九十九场比赛，嗯，我还觉得这个数字还挺那个啥的，呵呵<笑>也希望，<笑><笑>对吧？嗯、
2: <笑>就这个比较创造,、嗯、创造历
4: 史吧，对对对，因为今年也正好是列为我们主席热刺主席列为的执教。就是执政，
0: 执政，对，执掌球队，执掌了
4: 。热刺二十周年的一个很特殊的日子嘛，嗯、所以我还挺希望能够在这个特殊的时候有一
0: 个比较特别的一些礼物，礼物，一个奖杯，<够>嗯
3: 、直接说吧。嗯、<笑>对，就
0: 就是在纪录片里，对吧？列为曾经许下过的那个圣诞的愿望，嗯、是吧？<笑><笑>是的，是的，是的。好，我们
4: 这周末就是北伦敦德比了，北伦敦德比。对于我们来说，对很多热刺球迷来说是非常非常重要。嗯、我以前，以前有记者就是英国记者跟我采访的时候跟我说，你觉得你最重要的那场比赛是什么？我当时就说北伦敦德比。我跟他说，嗯、北伦敦德比在我心目中比世界杯决赛还要重要。嗯、我世界杯决赛有的时候不看，但每一场北伦敦德比我们都会看。嗯、<笑>那么欧冠决赛呢？欧冠决赛我已经自从热刺不打欧冠之后，好几年没看了。<笑>二十次淘汰之后，我连欧冠,、哦、冠决赛我
0: 都参加到欧冠决赛
1: 了。当然看了，这<笑>是我可能近十年唯一看的一场欧冠决赛<笑>
0: 、啊。
1: 啊，<笑>关于北伦敦德比，我是很有趣的一件事情，就是我到目前为止，嗯、我还从来没有在现场看过北伦敦德比、嗯。啊，你尽管看了很多场现场比赛，嗯、就是北伦敦德比没有。嗯，然后呢，<是>我却在上海呢，唯一看了两场比赛都是北伦敦德比。啊，就是在那个 Partime 或者 The Shed 是吧？对，各一场。嗯，然后，而且每一次都是二比一。
4: <笑>嗯、<笑>你现在在哪里啊？呃、啊，我现在现在在上海。啊，你周末去不去、啊？周日一定要去啊！<笑>请你继续带来我们球队这个好运。对对对，<吧>
0: 你出租车就是老板会帮你报销的，你、哦、后酒钱也是老板报销。对。<笑>可以喝酒吗？对，是吧？好、哦、笑，<笑>年龄到了
4: ，<笑>到了到了
0: 中国没有这种规矩的，<笑>你又不是在英国，你买酒还要出去一张 I D 对吧？中国都可以的
1: 。我觉得对北伦敦德比这一场我还是比较有信心的，因为像之前，像上个赛季的话，是因为，呃，半场之前被拉卡泽特进了一个球，当时，<对>然后，呃，上上个赛季的话也是。其实是因为半场有点崩溃了，嗯哼，然后造成的就是，呃，那场在客场失利吧。所以我觉得在客场，就是在北伦敦德比的时候，在客场的时候，一定要不管在上半场也好，也在下半场也好，要保持百分之百的专注力，嗯、而且不能冲动。<笑>
4: 我觉得每次北伦的德比就是冲动。
1: <笑>对，我觉得就是每次这种情绪，有在客场的时候，我们要用那种冷静的剑去撕开对手，而不是就是直接的蛮冲硬冲。我觉得反而是，呃，每一次在客场都是靠巧劲取胜的。嗯，如果赢赢的球基本上都是。我昨天最近最近就是
4: 之前稍微花了点时间关注了一下我们这支现在的也是曾经的第一第一对手啊，最近有一些对第一四 D， 反正就是阿森纳基本上最近的比赛他们的那套主力阵容已经固定下来了，嗯，也算是，而且今天凌晨因为同一时间正好是打奥林匹亚克斯嘛，基本上没有，基本上也是全主力。嗯，对，这是一个我觉得对于我们来说是一个比较好的优势吧。对，因为他们又是打客场，然后又是全主力，基本上，而且没有怎么不像我们是打了六十分钟就就换了三个人，他们是这批主力基本上到了八十几分钟的时候才被换下的。
2: 嗯
4: ，这是另外一个优势。另外，然后阿森纳有一个问题就是他们那个中后场啊，嗯，中后场那个个人失误好像是。连连场比赛，每一场比赛几乎都有。之前像对本菲卡，啊、<笑>有点有点跟我们前阵子的时候、嗯、那个热刺，十步下
0: 百步对吧？
4: 跟之前的热刺有点有点类似那种感觉。嗯、他们现在是夸张啊，对他们现在是。扎卡那个失误吗？对，一个是扎卡那个失误，之前还有打本菲卡的时候塞巴罗斯的失误。这场比赛又是塞巴罗斯、嗯、对奥林匹亚克斯的时候，又是一个上来之后就一个失误。所以我觉得他们个人失误确实是比较多，而且中前场的，就是禁区前的那个远射机会，也对于这支球队来说也特别容易给出来。这好像也算是给凯恩或者说给孙兴民和贝尔或这些或者你们贝尔
0: ，对对对，嗯，
4: 这些远射能力非常强的球员能够有一些机会吧。嗯，对，阿森纳好像最近感觉前场基本上就是威廉。厄德高、萨卡，嗯、然后前锋加个奥巴梅、奥巴梅扬，基本上就知道主力阵容已经比较、嗯、那个那个比较稳定了
3: 。对，对呃，因为我记得我之前在 YouTube 上看一个视频，就是当呃记者在这个托特纳姆这个主场周围，然后找这个热刺的球迷，然后去问他们说这个赛季。嗯那个，如果只能选一个拿一个奖杯，还是排名在阿森纳之上
2: ？
0: 嗯嗯
3: ，嗯我觉得百分之八十以上的球迷都选择了排名在阿森纳之
0: 上。嗯、对<吧>，怎么那么没出息
3: ？这<笑><笑>、啊、就是英,英国本土球迷的这个、嗯、这个状况。我觉得这个是一个很好能够体现出这这个死敌关系，因为我算是新球迷嘛，嗯、就你要了解这个球迷文化，嗯，才会意识到哦，北伦敦德比是一个。这么重的一个位置，在整个赛季里面，嗯、因为我们就会想到我们这个在主场的那场球，球迷进来了。当时我记得那个，嗯、呃 ，Match of the Day 还专门做了一个很感动的一个这个前面的视频，然后大家球迷入场，嗯、然后最后我们有一个这样好的结果。嗯、孙哥的那个世界波，你觉得包括孙哥那个球进了之后，他会讲说：“哎，我之前看这个本顿顿德比的回顾都没有的进球，现在哎，终于。”我确定以后这个视频里面一定会有这个进球。我觉得这些定格的画面会让我们对这场比赛有更多的期待吧。我觉得从目前两个球队的状态来看，就像刚才大家已经分析了，我们某种程度上是略占上风，但是也要看看到时候到底采用的是什么战术。我们上一场赢的时候，我们还是就是打的反击嘛。而且说实话，像孙哥那种球也是，就是 XG 实际上是非常低的。嗯、对对对。所以这个我们现在这种前场这个三叉戟，目前来看，我觉得从到伦敦德比的时候，这个这个组合应该会首发的。嗯
2: ，对，看看这个几乎是肯定的。有
3: 哪些？对，而且我觉得像贝尔，这、就是贝尔，就是八年来再次加入这个北伦敦德比的这个，<笑>我觉得其实是一个很好的点吧。嗯
2: ，大家也都在这个热潮。对、嗯、
3: 对，贝尔把贝尔之前的这些集锦都拿出来，然后这个。归来仍是少年的感觉吧，我还是挺期待贝尔在这场比赛当中。因为他有这样的这个球迷文化，就是热刺这种死敌文化在心里面，嗯、我还挺期待贝尔的发挥的
0: 。我不太敢说，因为我觉得我最近有点反向指标，对吧？你看贝尔的事情就<笑>我错了，对吧？然<笑>然后之前我还对整支球队比较绝望，你看最近球队从绝望中走出来了，我又错了。嗯，我我我不太敢说，因为我有反我是反向指标的话，我就不能把我的真心话说出来。嗯，对，所以说我就先不说了。
4: 对我们其实，我觉得有一点还比较比较奇怪的一点，就是我们这次聊点啥节目，几乎很少做前瞻之类的东西，嗯，对吧？我一个是我们自己也怕去说毒奶或者什么，嗯、<是>
3: 对
4: ，不能乱立 flag， <笑><对>不敢立 flag， 但是我是想说。啊、北伦敦德比这场比赛啊，如果这样的比赛你都不敢说我们要赢，啊， oh. 我只能说，对吧？热刺球迷就应该要赢<笑>北伦敦德比，对吧？我不，我不是说我不是在立立 flag， 我没有怂，我就说我们一定要赢这场比赛，啊，一定要赢下，一定要赢下来。然后，这场比赛也确实对球队来说也特别重要，因为一方面是之前我们。最近一系列改打法或者是改变体系之后，第一次面对一支可能在纸面上实力上比较强的一支球队，我们也很想去看一看，现在这支热刺 KBS， 对吧？面对一支，呃，纸面实力比较强的一个对手，嗯、是打出什么样东西？啊，穆里尼奥是不是能够，呃，能够打出新的一些火花或者什么？也能让我们在之后。在遇强队的时候，有一些信心吧，嗯，对吧？不是说我们只能虐虐菜，嗯啊，我们在对强队的时候，也不、嗯啊、是不
0: 还是能够延续那种面对排名比自己低的球队的较高的拿分率，<笑>对吧？
3: <笑><笑>对，这样一说好像更乐观了一点
0: 。啊、<笑>好的呀，呃，那
3: 北伦跟德德比赢了会不会加更？要求节目加更
0: ，会的，你来跟吗？对吧？会的，会的，会的，会的。我那
4: 个，那个，我我呃，之前和蛋总和还有 Crash 都已经说过，他们北伦敦德比会来录加更节目的。好的，嗯，那我们还有什么问题吗？差不多了，吧。差不多了吧？差不多。啊，没有了，
3: 就
4: 是期待加更。嗯，那也我们真的，我真的很期待，就是球队现在势头真的很好，然后我们也很希望球队真的是。就是也不要一条腿走路吧，不要最后把所有的赌注都放在那个欧联杯上面，对吧？我们前四还是联赛还是有一些有一些希望的，能够在，哦、能够在联赛。我们
3: 德比赢了，我觉得就可以说我们重回正四阵营了。嗯、现在还、呃、这个差距还是还是在的。
4: 嗯，因为这场比赛就是如果赢了，我、哦、不是说赢了，就是打完北仑的德比之后，我们就剩下十场比赛了。嗯，三十八轮的联赛，我们就只战十十,十场比赛，这十场比赛就特别特别的关键了，对吧？嗯，达到了就是曼联
3: 呀、莱斯特城啊，就
4: 是、对,对，到了一个冲刺阶段了，可以说是，<对>也希望能够到冲刺阶段的时候能够开个好头吧。好，那我们今天的节目就到此结束了，谢谢各位的到来啊，嗯、我们下期节目再见，拜拜。健在家中，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。拜拜